1: elecciones en Colombia, donde hoy se pone sobre la mesa si hubo un mensaje potente, sobre todos los extremos políticos que han dominado la agenda pública de los
2: últimos años. Yo creo que ahí hay un vacío de liderazgo del gobierno nacional que estos nuevos mandatarios van a empezar
0: a ocupar. Queremos ver cómo se recibe el departamento de Nariño de una lucha frontal contra la corrupción, la defensa del medio ambiente en contra de las fumigaciones con glifosato, en contra del fracking. Eso no puede ocurrir en nuestro departamento y sigue sí, en la búsqueda de la paz y la tranquilidad. Hoy
3: nace una esperanza que desde la gobernación de Norte de Santander se construyan más oportunidades para la gente, más
0: oportunidades para todos. Y en el caso de este gobierno que yo pienso hacer aquí en Colombia, que es un gobierno del pueblo, con el pueblo, y para el pueblo, seguramente que aquí, las situaciones, las diferencias que se presenten las vamos a resolver dialogando. Es que un gobernante es obligatorio mantener la paz. Obviamente nuestro programa de gobierno va con los PDET, planes de desarrollo con enfoque territorial. Necesitamos que el gobierno nacional y la comunidad internacional realicen aportes para San Vicente el Caguán a través de proyectos
4: que puedan construir tejido social. Aún esperamos respuestas que nos digan por qué asesinan a las personas, qué hay detrás del poder. Esa corrupción no puede volver a la gobernación del departamento de Córdoba.
5: Bogotá escogió... El liderazgo de una mujer, ellos saben que la política de la paz, la reconciliación y la equidad serán prioridad en nuestro gobierno.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Hoy hacemos entrega de la última serie o de la última parte de la serie que dedicamos a eh, las elecciones locales que ocurrieron el pasado 27 de octubre y hoy dedicamos este programa a analizar los resultados pero queremos eh, analizar esos resultados con un enfoque particular y es pensando en la paz territorial ¿qué tanto esos resultados locales están aportando? a la implementación de los acuerdos y a, pues a establecer una paz estable y duradera casi 1100 municipios eh, digamos jugaron en, este, en estos comicios eh, de ahí que sea muy difícil saber cómo se va a mover el escenario de la paz en el país. Sin embargo, eh, son los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados, los que tienen en sus manos realmente la implementación del de, eh, acuerdo de paz y de todo lo que conlleva el posacuerdo. Así que por eso es fundamental revisar pues cómo quedó este país, cómo quedó eh, distribuido ese poder local y qué tanto, qué tanta renovación y qué tanta disposición hay, al menos en lo que en lo que se puede eh, ver para hacer de los territorios unos territorios de paz. Bienvenidos entonces a este eh, Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en la mesa de trabajo conmigo, Daniel Garrido.
6: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM y los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales y allí también contribuyan a este Rompecabezas. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba @rompecabezas reemplazándolo por un cero. Además de escuchar los programas una vez que hayan subido a la nube, ustedes también pueden apoyarnos con fichas que estaremos preguntando durante cada semana y saldrán acá en el programa. También aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima,
1: Bien, están también con nosotros quienes nos van a ayudar a entender cómo quedó este país para la paz después de las elecciones. Patricia Muñoz, es profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Patricia, con el saludo quisiera que usted nos ayude, primero que todo, a identificar esos rasgos característicos de estas elecciones del 27 eh, de octubre que, que van a tener incidencia, por supuesto, en, pues en lo local, en lo que viene, en las decisiones locales. Bienvenida a Rompecabezas.
5: Gracias, Mónica, por la invitación. Un saludo a los compañeros de mesa y a los oyentes que nos siguen a esta hora. Yo creería, Mónica, que uno de los rasgos más importantes como resultado de este ejercicio electoral del domingo 27 de octubre tiene que ver con la necesaria transformación en la forma de gobernar los mandatarios locales Deben entender que a partir del primero de enero del año próximo, la forma de relación con los ciudadanos, la necesidad que tienen de brindar respuesta y soluciones a los problemas que demandan los ciudadanos. La necesidad de escuchar estas demandas y estos reclamos y estas expectativas y estas necesidades de la ciudadanía se coloca como un elemento central en el proceso de construcción de gobierno. Y de ello van de la mano una serie de elementos que vimos en las elecciones pasadas. Los ganadores alcaldías en algunos sitios donde se esperaba que la clase política pudiera seguir imperando, el aumento del voto en blanco, los temas que se impusieron en la agenda pública y que van asociados a nuevas demandas ciudadanas y, y por qué no decirlo, al lado de este proceso electoral, todo este clima de demandas eh, expresadas a través de marchas y protestas que estamos viviendo en Colombia y que estamos viviendo en los países de la región.
1: Bueno, pues allí está este primer rasgo y quisiera Camilo Vargas, usted que es coordinador del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral, MOE, pues que también nos ayude a completar quizás esta caracterización, qué hace particulares o qué hizo particulares estas elecciones.
3: Mm, bueno, viéndolo desde el punto de vista de, de factores como la violencia, el, el balance es un poco variopinto volvimos a tener unas elecciones que en términos de logística electoral son de las más pacíficas de la historia, muy pocos eh, ataques, muy pocos ataques de grupos armados ilegales o acciones de grupos armados ilegales que interfirieran con la logística electoral, escasamente un artefacto que explotó en la mañana del domingo y que, y que por precaución obligó a mover una... Un puesto de votación en la Macarena Meta y ya. En ese sentido, 2019 tanto 2018 son las elecciones más pacíficas de la historia, como se ha venido diciendo en estos dos años. Pero si miramos otros factores como la violencia en contra de candidatos, por ejemplo, el, el panorama ya, está, ya no es tan bueno. Tanto 2018 como 2019 en términos de ataques a candidatos han sido más violentos que antes. Incluso 2018, que era la que llamábamos la, la, las elecciones más violentas de la historia, la modelo decía en ese momento... Eh, fueron elecciones con amenazas a candidatos presidenciales, con ataques, incluso a eventos de campaña de candidatos al Congreso. Y 2019 también fue una campaña muy violenta. El, el primer mes y medio, la primera mitad de la campaña electoral, asesinaron a un candidato semanalmente. Tuvimos también muchos atentados. El número de amenazas se, se desbordó. Más de 400 requerimientos de protección al, al gobierno, que tuvo una reacción buena, pero también día, que fue tratar de ponerle esquema de protección a todo el mundo así que en esa medida, en términos de seguridad y de violencia, pues es un poco un poco variopinto, creo que estas elecciones reflejaron un poco lo que hoy seguimos viendo en noticias y es que aunque podemos asistir a las urnas en condiciones eh, tranquilas y, y, y ahora más adelante podemos hablar de lugares alejados, impactados de la guerra, donde incluso subió la participación, preocupa ese tema de la seguridad contra los líderes políticos, los candidatos u otras formas de liderazgo eh, contra las cuales la violencia está aumentando.
1: Claro, porque esto también deja ver que eh, de alguna forma ya el ejercicio de la política pues va a ser complicado en determinados territorios. Víctor Barrera es investigador del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo del CINEP, programa Por la Paz. Y uno de, también de los factores diferenciales es que pues eran las primeras contiendas o la primera contienda regional con participación del partido FARC. Esto, digamos, cómo le pone un, una característica particular y usted cómo analiza también esa participación.
4: Mónica, muy buenas noches. Eh, no, digamos, yo creo que, que lo que muestra la participación política de las FARC es cuán marginal había sido de la... De la pues de la vida política y electoral en Colombia, eh, una guerrilla que estaba aislada hacía mucho tiempo, a muy impopular, eh, no solamente en centros urbanos, sino que lo que ha mostrado las cifras también incluso en las zonas donde se consideraba que tenían un, un dominio muy alto. ¿no? Entonces lo primero es entender precisamente que esa transición de grupo rebelde a partido político es un proceso de aprendizaje también y... También esto refleja un poco cuál fue su estrategia en, el, en, el, en la negociación. Si, si uno mira qué fue lo que quiso hacer las FARC en, el, en, en la negociación, fue intercambiar eh, las armas por unas curules a nivel nacional. Realmente su apuesta territorial fue nacionalizarse. Queremos unas 10 curules que nos permitan estar en los escenarios claves de toma de decisión a nivel nacional y que si uno lo mira en retrospectiva, quizás un, un, un error en la estrategia pudo haber sido no haber tenido en cuenta la posibilidad efectiva de poder pedir o de solicitar, digamos, algunos, algunas prebendas precisamente en, en órganos de representación política en el, nivel, en el nivel local, que es el espacio natural de las FARC. Las, las FARC han sido por esencia, digamos que, muy, muy localistas. Entonces creo que esto también refleja cuáles son los desafíos eh, y precisamente esto se muestra en un desempeño eh, electoral muy bajo por parte de las FARC mediado por eh, como ya lo mencionaba por una alta impopularidad por el tipo de guerrilla que era eh, pero también y esto no hay que eh, negarlo y es que a la fecha ya hay más de 158 miembros o excombatientes que han sido asesinados por múltiples razones, es decir, no hay una sola causa, pero esto ha incidido de manera importante también y esto por ejemplo jugó en contra en que algunas candidaturas quisieran postularse en nombre del partido muchos otros partidos no quisieron aliarse por las FARC, uh -huh. no solamente por los costos reputacionales que podía representar eso, sino también para minimizar riesgo eh, pero entonces creo que ahí hay digamos, unos factores que tienen unos distintos niveles de importancia que explican el bajo desempeño, yo creo que el gran reto que tiene ahorita el partido FARC es replantear su estrategia y poder solucionar sus problemas internos y sus problemas de acción colectiva que ya estamos observando con eh, no solamente una disidencia de que, se, que quiso volver a las armas como la de Márquez, sino también una iniciativa de excombatientes en la, en la vida civil que considera que no los están representando y han querido entonces entablar un diálogo por otra vía que es la iniciativa que está liderando Andrés París. Entonces creo que pone a reflexionar al partido FARC en múltiples, en múltiples eh, niveles acerca de cuál podría ser su futuro político pensando en que van a tener... Eh, personería jurídica únicamente hasta 2026.
1: Bueno, pues allí están tres elementos característicos de estas elecciones ahora los invito digamos a pensar ya el país eh, en su conjunto un poco cómo estas elecciones regionales muestran eh, si hay o no relevo generacional, si realmente eh, los poderes locales se transformaron. Víctor ¿usted cómo ve eso? ¿Realmente hubo una transformación en lo
4: local? En algunas regiones sí lo hubo, yo sí creo que, que, digamos, que muchas veces cuando hacemos análisis nos gusta adivinar el pasado y creemos que esto ya lo teníamos previsto, pero yo creo que estas es elecciones elección con, con muchísimas sorpresas. Eh, digamos Unos días antes uno escuchaba una y otra vez el mismo discurso y es que este, el poder local se lo van a tomar los mismos clanes políticos de siempre, hablaban algunos de autoritarismos, eh, de unas elecciones amañadas, etc. Pero realmente lo que mostró es que hemos tenido unos procesos notables de desempeño electoral, muchos de ellos inesperados. Eh, y que uno podría, digamos, mencionar, mencionar varios de ellos, eh, empezando por, por, por Bogotá, pero, pero creo que hay unos elementos de cambio importantes y yo creo que es momento también empezar a entender que, de alguna manera, el, el acuerdo de paz ha sido un catalizador de una transformación que viene desde mucho tiempo atrás o desde algún tiempo atrás. Creo que por demografía nos estamos transformando, la sociedad colombiana... Eh, las demandas y las preferencias electorales de los ciudadanos hoy son muy distintas a lo que eran hace 20 años eh, y creo que no hemos, eh, todavía seguimos pensando en clave de que existe un, lo que un algún analista peruano llamado un no como considerar que las personas que votan no piensan y creo que uh -huh. estos son muestras de que tenemos un electorado que si bien no se acerca al electorado de manual, al electorado virtuoso que evalúa programas procesa una cantidad de información y Escoge la, la, la mejor opción. Si estamos encontrando, digamos, una oferta también electoral que es mucho más consistente con, con, esas, con esas demandas ciudadanas que están emergiendo y están dando, digamos, unos procesos tuvimos unos procesos y unos resultados sorpresivos.
1: Y, y supongo que esos cambios, eh, Patricia, se conectan a lo que usted llamaba como esa transformación en la forma de gobernar, porque de alguna forma la opinión pública, el electorado, está demandando de sus gobernantes otra actitud. Eh, ¿Cómo se puede ejemplificar o cómo se le puede eh, poner rostro a lo que Víctor está llamando ahí como esas sorpresas eh, en el país, en estas elecciones locales?
5: Así es, Mónica, y aunque siempre quisiéramos que los cambios fuesen mucho más veloces y se dieran en muchas más regiones, yo también creo que hay señales alentadoras del crecimiento de un voto más libre, de un voto que busca transformaciones y, y de un voto joven, eh, y lo vemos como en diferentes manifestaciones, eh, causas como partidos de mujeres, que lograron representación en el Consejo de Medellín, líderes de maquinarias políticas que uh, vieron frustrado su intento de regresar al poder o de conservar el poder, como el caso de Sucre o el mismo caso de Antioquia eh, y otros más que podríamos eh, citar. Candidatos jóvenes que ganaron la alcaldía, las alcaldías. Vemos que realmente la mayoría de los alcaldes no superan los 50 años y, y creo que ninguno alcanza a superar los 60 años, como ya lo habíamos visto en las elecciones de hace cuatro años donde parecía no haber renovación de liderazgos en algunas ciudades como Cali o como Bucaramanga, por ejemplo. Causas que se abrieron paso y que ganaron como causas, eh, el, el, la llegada de la mujer esa merece otra lectura porque creo que allí tuvimos algunos retrocesos eh, importantes, pero creo que estas transformaciones tienen que ver con lo que ahora nos preguntamos y cómo van a gobernar aquellos alcaldes que no llevaron lista propia al consejo y que no tienen gente de su mismo movimiento en el consejo municipal, cómo van a construir gobernabilidad aquellos que no lograron las mayorías necesarias en el consejo y es donde insisto en el planteamiento anterior, nuevas formas de gobernar, nuevas formas de entender sobre todo desde los partidos políticos que por lo general son los que controlan los cuerpos colegiados y en particular los consejos municipales entender que la ciudadanía está buscando otra formas de gobierno. Y el grito de voto en blanco, así se los va a recordar.
6: Precisamente quisimos eh, ver cuál era la opinión de la ciudadanía frente a estas elecciones de cara a la paz. Les preguntamos en Facebook ¿Ganó la paz en estas elecciones? Sí, 59%, no 41%. Una encuesta que tampoco nos permite ver una posición tan clara y en ese sentido me gustaría preguntarle a Camilo Vargas, ¿ustedes ¿Qué tan presente vieron el tema de la paz en la agenda de algunos de los candidatos que quedaron electos en estas últimas votaciones?
3: Eh, eso en elecciones locales es difícil de mirar, ¿no? La cantidad de, de campañas que hubo, lo que sí es claro es que a nivel nacional no era el tema de las elecciones. Ya nos había pasado que 2014 fue una campaña presidencial que giró completamente en torno al sí al proceso de paz de Santos o no al proceso de paz de Santos, como decía Zuluaga. Y un año después vimos unas elecciones en donde el debate fueron otras cosas. Se perdió el tema de la paz un año después y volvió a aparecer en el plebiscito. Y bueno, esta vez de nuevo se esperaba que el, que el acuerdo de paz o que el tema de la construcción de paz tuviera una participación mayor y no necesariamente la tuvo, no, no, fue el, no fue el tema de muchos debates. Ya habría que ver a nivel local en cada municipio PEDET qué tanto impactó el tema de que estos 170 municipios de las 16 regiones PEDET fueron a elecciones con todo un proceso de planeación participativo encima, ¿no? que muy bien hizo el gobierno en, en, en días recientes de recordarle a todo el mundo en estas regiones, recuerden que los gobernantes de estos 170 municipios y de todos los departamentos cubiertos por los PEDET, más allá de sus programas de gobierno, están, digamos, cobijados y, 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 y en cierta medida obligados a implementar esos programas. Pero eso es bueno recordarlo ahora, porque durante la campaña no lo vimos tanto. En algunos casos sí, en otros no. Vimos ejercicios muy interesantes, lo que vimos en Guapi, Cauca, por ejemplo, que es uno de los 170 municipios pedet Allí la, la, la arquidiócesis, de bueno el vicariato apostólico de Guapi, tuvo la iniciativa de reunir a todos los candidatos, ponerles un salón, llevar a todo el pueblo y ponerlos a hablar de los pedet y de cómo le van a cumplir a, a lo que la gente ha planeado participativamente. En varias otras zonas la comunidad exigió que hablaran de PEDES, en otras no. En otras el debate fue cualquier cosa, las regalías, cualquier cualquier otro tema de los que muchas veces se consumen las elecciones. Hasta en Bogotá, que poco se habló de programas de gobierno y mucho de metro arriba o abajo. Entonces, pues es, es eso, en la campaña electoral no lo vimos como lo quisiéramos haber visto. Esperamos que ahora, sobre todo estos tres primeros meses del año entrante que vamos a la planeación de los planes de desarrollo de los municipios y departamentos, sí lo veamos. Porque ahí hay un desafío muy grande, que es llevar a cabo ese proceso de planeación participativa que está diseñado no solo por el gusto de hacer planeación participativa, sino porque los PDE son la estrategia principal que tenemos en este momento y no tenemos ninguna otra para reemplazar las causas de la violencia que se está volviendo a originar en todos esos territorios donde hemos tenido guerra en estas últimas décadas.
1: Si sí, usted lo dice, Camilo, muy bien. Y vamos justamente a dedicar este programa a hacer análisis sobre esos territorios en donde se proyectaron estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Escuchemos eh, esta información que nos permite aproximarnos a uno de esos territorios.
2: En las subregiones Macarena, Guaviare y Cuenca del Caguán, se encuentran 29 municipios PEDETS, entre los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Huila. En Albania, Caquetá, el candidato elegido fue Harold Alberto Pérez Cuellar, de la coalición entre el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. En su programa de gobierno hace referencia a la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, haciendo un principal énfasis en el sector agropecuario y agroecoturístico del municipio. El alcalde saliente es José Eugenio Gaviria, del Partido Conservador. En Mesetas, departamento del Meta, el candidato electo fue Joniel Alfredo Flores Mendieta, del Partido Alianza Social Independiente. En su programa de gobierno hace referencia a la compra de tierras productivas para la población reincorporada, dando garantías a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El alcalde saliente es Carlos Ferney Caicedo, del Partido Alianza Verde. En Mapiripan Meta, el alcalde elegido fue Johan José Rojas Martínez, de la coalición entre el Partido de la U, la Alianza Verde y el Partido Maíz. En su programa de gobierno hace referencia al acompañamiento al pedet, haciendo énfasis en el transporte y los servicios públicos. El alcalde encargado saliente es Fabio Giraldo. Finalmente, en San José del Guaviare, el candidato ganador fue Ramón Guevara Gómez, del Partido de Cambio Radical. Guevara reconoce una articulación entre los PDETs y su programa de gobierno, haciendo énfasis en los planes de sustitución y desarrollo alternativo. Informa para Rompecabezas David Manrique y Juan Sebastián Ortiz.
1: Patricia, en estos municipios, por supuesto, como ya lo decía Camilo, pues es fundamental esa, ese ejercicio que van a venir a hacer pues, los alcaldes electos en términos de implementación de, estro, de estos planes, de incorporación también de ellos en los planes de, de desarrollo. ¿Usted cómo ve, digamos, que quedó en esta zona del país la configuración, la elección? Usted hizo un ejercicio muy juicioso municipio por municipio en cada una de, de las zonas ¿Cuál es su análisis sobre esos resultados en esta zona en particular?
5: Sí, Mónica, observábamos en los días previos a la elección la enorme heterogeneidad en cuanto a los avances en estos eh, programas en estos planes de desarrollo con enfoque territorial mientras hubo un buen número de candidatos que se esmeraron por incorporar los ocho pilares estratégicos en sus programas de gobierno hubo también un buen número de candidatos que desconocieron los eh, avances que la comunidad ya tenía el trabajo previo de la comunidad en estos eh, más de eh, 12 meses, 18 meses, el, el esfuerzo de la comunidad por plasmar una serie de iniciativas y propuestas. De hecho, en la región del Catatumbo, en lo que encontrábamos en una columna del diario La República, más de la mitad de los 34 aspirantes a las alcaldías no incluyeron los PD dentro de sus propuestas. Lo que quisimos hacer al final fue un ejercicio muy sencillo en donde mirábamos tres elementos con relación a los 170 municipios ped con relación a los partidos que ganaron las alcaldías en esos municipios con relación al porcentaje de participación para ver qué tanto la comunidad se había involucrado y se había movilizado en el proceso y con relación al porcentaje de votos del candidato ganador para mirar un poco eh, el, el ejercicio de construcción de gobierno en esos municipios. hacía grandes rasgos encontrábamos que en cuanto a los partidos, eh, la realidad de los municipios pedet no fue muy diferente a la realidad nacional. Eh, un número alto de alcaldías, casi el 35%, ganadas por partidos de coalición y luego partidos tradicionales, liberal, conservador, partido de la U, cambio radical. Llama la atención, sí, que el Centro Democrático eh, solo logra ganar la alcaldía en siete de estos municipios y la Alianza Verde en solo tres de estos municipios. Pero digamos que hay... Hay un alto número de municipios que quedaron en manos de gobernantes de partidos comprometidos con la implementación del proceso de paz. En una segunda variable que veíamos que la participación en los 170 municipios PEDER fue importante, fue una participación que superó en un alto número de municipios, 118 municipios en total superó el 60% en la participación y solo Tres municipios PD tuvieron una participación electoral al menor del 50%. Creemos que es un dato interesante eh, para observar el compromiso que se observó en las comunidades de estos municipios con relación al proceso electoral. Y finalmente, en cuanto al porcentaje de votos que obtuvo el candidato ganador, sin mirar todavía la composición al consejo de cada municipio, pero por lo menos allí también encontramos algunos resultados alentadores. Eh, 57 municipios respaldaron a su candidato ganador con más del 51%, 101 municipios lo respaldaron con porcentajes entre el 31 y el 50% y solo 12 municipios con una votación inferior al
1: 30%. Bueno, pues una alta participación, ya vamos a ver en, pues qué tan, qué tan posible o qué tan factible es la gobernabilidad allí. Escuchemos esta nota que nos lleva a otro territorio y que quizás nos va a permitir justamente hablar de la gobernabilidad eh, después de las elecciones.
2: En la zona sur del Pacífico colombiano se encuentran 15 municipios PEDETS, entre los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En Guapi, departamento del Cauca, el candidato ganador fue Plutarco Marino Grueso Obregón, de la coalición entre Colombia Humana, la UP, el Maíz y el partido FARC, quien prometió en su programa de gobierno lograr una paz con justicia social, haciendo énfasis en el sufrimiento del municipio durante años. Mientras que el alcalde saliente es Dani Eudoxio Prado, candidato en el 2015, del Partido de la U. En Buenaventura, Valle del Cauca, el candidato electo fue Víctor Hugo Vidal Piedraíta, de la coalición entre el Polo Democrático, Colombia Humana y la UP. En su programa de gobierno hace énfasis en la presencia de nuevas estructuras criminales como el ELN por el control de las economías ilegales. El alcalde saliente de Buenaventura es Eliezer Arborleda Torres, del Partido de la U. En El Charco, Nariño, el candidato ganador fue Víctor Candelo Reina, del partido Cambio Radical. En su programa de gobierno incluye la Ruta PED, elaborada por organizaciones étnicas territoriales, organizaciones sociales y la comunidad del municipio en el marco de los acuerdos de La Habana. El alcalde saliente de El Charco es Milton Cuero Tejada, del partido Alianza Social Independiente. En Tumaco, departamento de Nariño, la candidata electa fue María Emil Senangulo Guevara, del Partido Conservador. En su programa de gobierno, menciona el acompañamiento a las iniciativas de los PEDETs en términos de transporte y servicios públicos. El alcalde saliente es Julio César Rivera Cortés, de la coalición entre Cambio Radical y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.
1: Víctor, allí están los resultados en esta zona del país, pero es una zona que también preocupa hoy en términos de una concentración muy alta de violencias eh, distintas en la campaña electoral. También varios candidatos tuvieron que dejar eh, sus, sus campañas por riesgo. ¿Usted cómo ve este escenario en particular y cómo ve también la gobernabilidad en perspectiva pues, de implementación de acuerdos y de paz?
4: Bien, no, yo, yo creo que, que ese es el, este es el posconflicto más poco predecible, digamos si uno le suma también lo que está pasando a Norte de Cauca, poco predecible en el sentido en que no es muy claro el panorama acerca de quiénes son los grupos armados que están operando, bajo qué estructura y quiénes los están eh, liderando. Y eso genera eh, una dinámica muy distinta a la que podía ocurrir eh, en situaciones previas donde se sabía quién era el actor ilegal y de alguna manera se habían unas interacciones sobre ciertos, digamos, eh, bajo cierta predictibilidad para saber por dónde entrar y qué, qué se podía hacer. Entonces, creo que el primer, el, primer, el primer elemento a tener en cuenta es que tenemos unos, unos escenarios mucho menos, o mucho más difíciles de predecir. Y eso, en principio, ya es un problema para cualquier gobernante local, eh, específicamente para aquel que quiera gobernar más allá del casco urbano que es como el gran reto, siempre hablamos del alcalde que gobierna en lo local y reducimos lo local eh, al casco urbano, pero sin tener en cuenta la gran diversidad que existe en eh, a nivel de veredas y corregimientos, que es precisamente donde están los grandes problemas, estamos enfrentando unos problemas de violencia bastante focalizado, es decir, cuando uno habla de Tumaco no es Tumaco en general, estamos hablando de unos barrios específicos y de unas eh, zonas, digamos, como el Alto Mira, por ejemplo, donde se concentra gran parte de la violencia. Entonces creo que ahí, ahí va a haber un tema en términos del de cubrimiento territorial o la gestión territorial que puedan tener estos alcaldes en, en estos municipios. Entonces el primer elemento creo que tiene que ver con cuáles son los actores armados que están ahí, con qué intereses y con qué disposición... A dialogar eh, Y el segundo elemento que me parece muy importante, creo que un caso que, que merece mucha atención es el de Víctor Vidal en Buenaventura. Es una persona que tiene una historia de liderazgo muy importante, tuvo un papel notable en todo el tema del paro cívico, de, de alguna manera hace parte de un resurgimiento de lo que hace mucho tiempo conocimos en el país como los paros cívicos eh, de los 70s y de los 80s, que no era otra cosa que una demanda desde abajo prointegración y eso creo que casa muy bien con el espíritu de los pedets eh, y me parece muy importante este triunfo en un municipio como Buenaventura ahora eh, este se enfrenta creo que a todo el tema de un entre comillas neófito en asuntos de administración pública ¿no? entonces hemos visto muchos, muchos ya, ya, ya hemos visto algunos escenarios donde eh, líderes sociales logran acceder al poder local y realmente no tienen el conocimiento ni la capacidad de sostener su proyecto político precisamente porque se enfrenta con muchas dificultades, una de ellas es aprender a negociar con los consejos municipales y, a y aprender a construir coaliciones eh, y creo que yo digamos que ese sería como un segundo elemento por lo menos para aquellos alcaldes que tienen un ímpetu más renovador en estos, en estos municipios. Y un tercer elemento que me parece muy importante a, a, digamos que a, a tratar en, en, en estas zonas eh, tan inestables es precisamente cómo recibir la oferta institucional del Estado central. Eh, y esto también genera unas, unos problemas muy muy grandes, es decir, cómo va a recibir toda la oferta estatal que quiere traer el Estado con sus prioridades alrededor de militarización, alrededor de, esta es una zona, digamos, que tiene muchos cultivos ilícitos, eh, y donde se habla que se va a reactivar la fumigación aérea, eh, donde se están incumpliendo los penís, donde hay, digamos, asomos de un paro cocalero que puede cubrir otras regiones. Entonces, realmente aquí lo que vamos a ver es también un choque de agendas eh, de lo que se consideran, cuáles son las políticas prioritarias para implementar asuntos relacionados con la construcción de paz, que pasan por los PEDs que es un instrumento fundamental, pero ahí van a entrar a jugar otros elementos que, que, que no necesariamente van de la mano con los PEDs Entonces está la pregunta también de las zonas estratégicas de intervención integral. ¿no? Algunos municipios van a ser zonas futuro, por ejemplo Tumaco. Entonces creo que el tercer elemento a sumarle entonces a lo que son los grupos armados violentos, a lo que son... Eh, líderes sociales que están transitando al mundo de, lo, de la política y aprendiendo a ejercer el poder que no es fácil en Colombia, se suma un tercero y es como lidiar con agendas de construcción o de implementación eh, seleccionadas por el gobierno nacional que no, no necesariamente son consistentes con las demandas en estos municipios, entonces es un poquito como en términos de gobernabilidad son los grandes retos que uno podría también ilustrar con otras regiones en el país.
1: Y seguramente Catatumbo es una de esas regiones. Escuchemos eh, esta siguiente pieza que prepara el equipo periodístico para seguir construyendo esta serie de retos, porque usted lo que nos deja es una serie de retos que se plantean ante eh, pues el escenario electoral, el, ya los resultados, pero también de cara a un contexto específico.
2: La zona del Catatumbo, en el nororiente del país, comprende ocho municipios, Convención El Carmen, El Tarra. Acarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. En el caso de este último, el Partido Conservador le recibe la alcaldía a la Alianza Social Independiente. Desde el año 2020, el alcalde será Bernardo Betancourt, quien planteó en su programa de gobierno erradicar 280 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito e insiste también en temas como la educación, la cultura y la planeación del municipio. Su antecesor es Jesús Alberto Escalante. En Sardinata, Hermídez Moncada, del Partido Alianza Social Independiente, será el nuevo mandatario en este municipio. El Pacto Municipal para la Transformación Regional se firmó en este municipio para fortalecer la atención a la comunidad, promover el empleo en las zonas rurales y urbanas, insistir en el papel de la mujer rural, generación de condiciones de seguridad, entre otros temas. Su antecesora, Yamile Rangel, hace parte del Partido Conservador. En el Tarra, Jair Díaz del Partido Alianza Verde le recibe el mandato a José de Dios Toro del Polo Democrático Alternativo. Díaz señala que las comunidades serán constructoras de su propio desarrollo, comprometidas con el apoyo y formación de los líderes, fortaleciendo el espíritu social y comunitario, defendiendo el territorio, comprometidas con la paz y consolidando el municipio como el centro de desarrollo agrario y de paz de la región del Catatumbo. Finalmente, Wilfredo Gelvez de la coalición Queremos Más, del partido de la U y Alianza Verde, será el próximo alcalde del municipio El Carmen. Aunque la palabra paz está totalmente ausente en su programa de gobierno, Gelvez propone solucionar el tema de desempleo, mejorar el bienestar de los campesinos, fortalecer la educación, mejorar la prestación de servicios de salud e incentivar el turismo. Cabe resaltar que el actual alcalde es Edwin Humberto Contreras, del Partido Liberal Colombiano.
1: Camilo y en perspectiva también, pues de gobernabilidad, pues ¿cuál es el juego de los partidos políticos durante la serie? Nosotros eh, se reiteró quizás un mensaje y era que en, en las elecciones locales, pues los partidos no tenían un juego tan importante como en las elecciones nacionales. Sin embargo, ahí cómo juega entonces esta figura de las coaliciones. Digamos ¿cuál va a ser el efecto en contextos concretos de esta de este triunfo de las coaliciones?
3: Pues en los resultados electorales se ve el reflejo de, de algo que hemos señalado en la MOE y que lo señalamos durante todo el año, y es la falta de solidez de los partidos políticos. Lo difícil que es eh, entender qué son o qué representan los partidos políticos. Ejemplo de eso es que el 75% de las gobernaciones se las ganaron coaliciones de todo tipo eh, y casi el, bueno, un poquito más del 50% de las, de las alcaldías se las ganaron coaliciones también. Ya habían tenido resultados similares hace cuatro años y vienen en crecimiento tanto en gobernaciones como en alcaldías las coaliciones. El problema de las coaliciones, sobre todo cuando uno ve las alcaldías, por ejemplo, es que se empieza a ver mezclas de todo tipo. A veces un poquito la antigua Unidad Nacional de Santos es como lo que más se presenta, pero ya uno empieza a ver a la Alianza Verde con Cambio Radical, con Centro Democrático, empiezan a verse mezclas de todo tipo y entonces no es muy claro saber a quién representa una coalición. Eh, lo cierto es que si vemos el, los, los, digamos, los mejores referentes de partidos políticos, pues son las votaciones a asambleas y a, y a consejos. Eh, desde ese punto de vista, mmm, seguimos teniendo cinco grandes partidos políticos, dos tradicionales, ¿no? el liberal y el conservador, que siempre han sido una alianza de, de líderes regionales, eh, con alguna ideología no siempre, no siempre muy coherentes ideológicamente eh, luego tenemos a tres partidos eh, grandes también pero que generan una gran incógnita por su, por su trayectoria temporal que son los tres partidos presidenciales el Centro Democrático que fundó Uribe eh, el partido de la U que fundó Santos inicialmente para Uribe y que después se quedó como el partido de Santos y Cambio Radical que fundó Vargas Lleras son tres junto, junto con los otros dos partidos son los que más votación sacan en asambleas y consejos, siguen siendo partidos muy fuertes pero generan muchas incógnitas porque son alianzas territoriales de políticos de distinto tipo en torno a esas tres figuras presidenciales y esas tres figuras presidenciales ya pasaron o están pasando es decir, estamos en un partido de la U con un Santos que ya se fue, ya terminó su periodo y ya se fue del país, un Vargas Lleras que fue derrotado en las últimas elecciones y que no sabemos qué tanto va a querer seguir al frente de esa gran coalición coalición regional que armó con cambio radical un Álvaro Uribe que a veces da signos de cansancio, que siente estas elecciones como una derrota que, que, que también a veces da signos como que se quiere salir de ahí entonces es curioso qué va a pasar con todas esas alianzas de políticos, de familias, de empresarios también regionales que se cobijan bajo estas banderas que no nos dicen mucho y hay un sexto gran partido que uno ve eh, que se ha venido fortaleciendo y, y, que, y que se perfila con votaciones muy similares a las de los otros cinco que es la alianza verde eh, incluso los candidatos eh, ganadores de la Alianza Verde ya difícilmente no puedo decir que son candidatos independientes. Son candidatos con maquinaria, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, redes muy bien estructuradas con organizaciones, con, con muchas personas en los territorios donde ganan. Que ganan es por un trabajo político, no por un fenómeno de opinión. Entonces, eso tenemos de panorama en, en términos de partidos políticos, lo cual no dice mucho porque como hay mezclas de todos con todos gracias a las coaliciones, pues esos son los grandes partidos, esos son los que seguramente se van a disputar el Congreso en el 2022, pero para fines de los gobiernos locales eh, eso no nos dice mucho. Vamos a empezar a ver ahora... Eh, durante el primer mes del 2020, cómo se declaran de gobierno independiente su oposición todas las mezclas posibles de partidos políticos, eh, porque siempre lo hemos visto, los partidos son una cosa a nivel nacional, otra cosa a nivel territorial.
1: Patricia, esta, esta descripción que hace Camilo, ya en lo concreto, en, en perspectiva de, de una paz territorial, pues ¿cuál es el efecto concreto? Tiene yo
5: creo que varios puntos que merece eh, observar uno de ellos, eh, Camilo definía bien, el variopinto en la construcción de las coaliciones, tiene que ver con la responsabilidad política de los partidos, tiene que ver con el proceso de rendición de cuentas y la pregunta que se van a hacer los ciudadanos ¿a quién le pido cuentas? ¿a quién le exijo? Eh, ¿a quién puedo sancionar? Si la gestión del alcalde o del gobernador elegido por coalición no responde, ni a su programa de gobierno, ni a su plan de desarrollo, ni a las expectativas que se generó a lo largo del proceso. Tiene que ver con la incapacidad de los partidos para formar liderazgos. Los partidos hoy se, uh, se ajustan, eh, buscan líderes ya construidos, líderes que se dan incluso el lujo de conseguir el aval de diferentes fuerzas políticas, eh, líderes que se forman por otras vías, eh, descuidando los partidos o incumpliendo totalmente esta responsabilidad que tienen de formar líderes y de promocionar los mejores líderes a los procesos democráticos. Llevar eh, como candidatos a líderes eh, que puedan trabajar por la región, que conozcan el trabajo de la región. Tiene que ver también con un problema que no quisiera que pasara por alto en todo este análisis y es el tema de la financiación y de los recursos que transitan en las campañas electorales. Eh... Candidatos que hacen precampañas en procesos de recolección de firmas, candidatos que reciben recursos, eh, que, que luego no es claro el proceso de rendición de cuenta en estas precampañas, en estos candidatos que recogen firmas y que posteriormente reciben apoyos de muchos partidos, de, muchos, de muchas fuentes, eh, sin que exista una, una claridad real eh, de cuáles son las finanzas que se manejan en estas campañas. No en balde hemos escuchado que eh, buena parte de los candidatos, casi más del 90% hasta hace una semana, no habían rendido las cuentas que deben rendir a través del aplicativo Cuentas Claras. Y ello, por supuesto, plantea problemas para el electorado eh, de identificación, de eh, decantación de posturas, eh, de elegir fuerzas políticas que realmente puedan representar las causas que los ciudadanos hoy Quiere que sean representadas. Eh, es allí donde insistimos nuevamente la necesidad de que estas casi 17 fuerzas que hoy representan a los partidos y a los movimientos políticos eh, puedan realmente asumir el papel que les corresponde en el proceso democrático.
1: Bien, y vamos a terminar este recorrido nacional con la zona norte de nuestro país.
2: En la zona del norte del país se encuentran 50 municipios que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial. La Sierra Nevada, Montes de María, Urabá Antioqueño, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar son las zonas que agrupan estos municipios. En Montelíbano, al sur de Córdoba, el candidato ganador fue José David Cura, del partido de la U. Uno de sus programas es Montelíbano en Paz, que estará ceñido a los lineamientos y directrices que rige el Gobierno Nacional y ONGs internacionales en materia de posconflicto. Francisco Daniel Aleán, del partido Cambio Radical, será alcalde hasta el 31 de diciembre de este año. En el Urabá antioqueño se encuentran ocho municipios pedets, uno de ellos es Chigorodó. Eleazar Palacio, de la coalición Todos por Chicorodó, integrada por el Partido de la U, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido Liberal, será el próximo alcalde de este municipio. Una de sus apuestas es por las víctimas y por los desplazados. Y En relación con este tema, fortalecerá los programas de atención y apoyo a estas poblaciones. Habrá atención integral para ellos, apoyo en la restitución de tierras, entre otras propuestas. Eleazar Palacio le recibe el mandato a Daniel Segundo Álvarez. María La Baja en el departamento de Bolívar tendrá como alcaldesa a Raquel Victoria Sierra del Partido de la U. Dentro de sus propuestas está la búsqueda del respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la paz, equidad social y de género. Se espera que María La Baja sea reconocido como un municipio con una comunidad de mejor calidad de vida, pacífica con familias emprendedoras y comprometidas con su bienestar. Carlos Antonio Coronel del Partido de la U es el actual alcalde de María La Baja. Finalmente, en la zona de la Sierra Nevada hay 15 municipios PEDETS. Uno de ellos es Fundación, en el departamento de Magdalena, en donde Carlos Alberto Sierra, del Partido Liberal Colombiano, ganó las más recientes elecciones con una amplia ventaja. Se espera un despliegue de gobierno relacionado con el fortalecimiento de la paz y proyectado al posconflicto, teniendo en cuenta el desarrollo social, económico, también el medio ambiente, la convivencia ciudadana y el desarrollo administrativo. Fundación Magdalena continúa con las riendas políticas de su antecesora Paola Martínez, también del Partido Liberal. Así lo refleja su lema de campaña, Fundación Sigamos Progresando.
6: Esa era la última cápsula que nos permitía ver cómo el panorama nacional se distribuyó en estas zonas, eh, que, para cuáles son tan importantes los PEDs y estas elecciones. Precisamente quisimos, ya Patricia nos hablaba sobre eh, la financiación en las campañas y la falta de claridad al respecto. En ese sentido quisimos preguntarle a nuestros usuarios cuáles son las acciones de gobierno que favorecerían a la implementación de los acuerdos. La asignación de un presupuesto espe específico para la paz, 50%, articulación gubernamental, 30%, diálogo con las comunidades, 20%. Si bien los tres son unos puntos fundamentales, pues para la gente es importante que se destinen los recursos para la implementación. Víctor, usted, además de la lectura que puede hacer sobre eh, esta opinión de los usuarios, también, ¿cómo ve usted el tema de la asignación presupuestal para la implementación de los acuerdos, pues en estos nuevos gobiernos que comienzan desde el otro año?
4: No, realmente ahí cuando uno pasa al, al escenario financiero, el, el panorama se pone un poco más, digamos, más, más oscuro, eh, porque realmente tenemos un acuerdo de paz desfinanciado y eso se evidenció si uno mira el plan plurianual de inversiones y todo lo que fue la negociación del Plan Nacional de Desarrollo. Eh, no se cumplió con lo establecido y era que la financiación de la implementación del acuerdo de paz tenía que eh, soportarse en la generación de nuevos recursos, no con los recursos que ya había. Y si uno mira cuál es el, el presupuesto para la paz, sale básicamente el sistema general de participaciones en un 35%, sale por entidades territoriales en un 3.5%, sale a través del sistema general de, de regalías, es decir, con fuentes de financiación que ya existían y que realmente no le van a sumar nada nuevo, a eh, la inversión en muchos de estos territorios. Entonces, el, el, la gran incógnita es cómo hacer una implementación viable con recursos escasos y con, eh, digamos, con unas bolsas de recursos que son muy poco flexibles, por ejemplo, en el tema del sistema general de participaciones, que son las, digamos, los recursos que le transfiere el Estado a las entidades territoriales con una destinación específica. Entonces la pregunta es, en aquellos lugares donde la comunidad definió que sus prioridades estaban en reconciliación y convivencia, eh, ¿va a recibir recursos que le van a decir usted debe invertir esto en salud, pero no es consistente con, con, las, con las demandas ciudadanas? Entonces creo que el tema digamos, de, la, de la financiación es absolutamente clave. Eh, creo que hay digamos, algunas eh, digamos, iniciativas para poder eh, articular distintas iniciativas que creo que es lo que se está perdiendo de vista, no estamos viendo cómo dialogan PEDETS con eh, el PENISO, con los PISDA, es decir, eso era una obligación integrar eh, todo lo que tenía que ver con asuntos de sustitución, con temas de desarrollo rural y eso no se está teniendo en cuenta. Eh, y creo que ahí se está perdiendo una buena parte de los recursos que son escasos y deberían optimizarse con apuestas más integrales de intervención que pongan a jugar de una manera importante a estos gobiernos locales y que en esquemas de cofinanciación puedan generar, digamos, unos incentivos para que estos, estos, estos alcaldes... Eh, se van en la obligación de cobrar, por ejemplo, impuestos como los prediales que va a ser posible eventualmente si se saca adelante el catastro multi, multi, multipropósito, es decir, poner a, a, a los grandes terratenientes a pagar lo que deben pagar y esos son recursos nuevos. Ese es un tema, por ejemplo, hay temas muy, muy importantes que pueden financiar la paz, es todo el tema... De lo, que se, lo que, lo, de lo que se denomina, digamos, que, el, que es la plusvalía. Es decir, hay muchas transacciones de suelo urbano en muchos de estos municipios que se hacen con, con una orientación política, es decir, bajo redes clientelares y lo que hace es valorizarse porque ya sabían que previamente iba a haber alguna obra pública que iba a incrementar y los estados locales pueden cobrarle a estas personas que adquieren predios y que de la noche a la mañana ven incrementados de una manera significativa eh, el valor, digamos, comercial de ese predio. entonces Son recursos que no se están capturando precisamente porque no existen los incentivos para, para hacerlo. Entonces también hay una dimensión de consecución de recursos en el ámbito eh, local que valdría la pena un poco explorar y eso puede generar yo creo que también unas dinámicas un poco más virtuosas de democratización local.
1: Y ahí entonces hay un compromiso que también deben asumir los eh, pues alcaldes, gobernadores electos eh, el pasado 27 de octubre. Escuchemos a la ciudadanía que también suma a este rompecabezas.
4: Yo creo que es muy difícil que los candidatos elegidos en las pasadas elecciones puedan contribuir a la implementación de los Acuerdos de Paz en el país, Sencillamente porque no están en las facultades y a este gobierno poco le importa eh, lo que piensen los entes locales sobre el bienestar de todos los ciudadanos.
1: Sí, pero no todos. Quizás aquellos de los partidos que iban a encontrar los acuerdos, pues claramente no los implementen y por eso pues sea un poco más difícil llevarlos, llevarlos a término. Y pues quienes lo lleven a cabo van a realizar modificaciones a estos, así que pues nunca se van a nunca se van a implementar como se tenía planeado.
6: Yo creo que sí,
4: los candidatos que quedaron van a contribuir a la implementación de los acuerdos
6: de paz, porque eh, me parece que la mayoría de los candidatos que quedaron fueron partícipes de, de ese acuerdo, estaban a favor del acuerdo de paz. Eh, entonces yo creo que sí que sí van a, a contribuir a, a esa implementación.
1: Bueno, pues ahí escuchábamos la voz de la ciudadanía, Patricia, y un poco siguiendo la línea de Víctor, eh, de esa voz ciudadana también, terminemos este rompecabezas dando también algunas pistas sobre cómo se favorecería la implementación de la paz, de los acuerdos de paz, eh, con qué tipo de actitud, de, de gobernabilidad, de transformaciones.
5: Yo recordaba mientras escuchaba esta última cápsula, Mónica, y escuchaba a Víctor... Eh... Recordaba la entrevista que ayer le concedió el expresidente Gaviria y Amida en El Tiempo, donde decía que estas elecciones habían sido un plebiscito para el gobierno, y yo agregaría un más, realmente fueron un plebiscito para los partidos y para la clase política en general. Creo que, primero, voy a decir dos cosas, los gobernantes deben entender que el tiempo de gobernar de espaldas a la gente poniendo de frente los intereses personalistas ya pasó, que tenemos una ciudadanía que participó, eh, participó en mayor número, una ciudadanía que se manifestó en contra a través del voto en blanco en unos porcentajes que no habíamos considerado que podían ocurrir, una ciudadanía que propició algunos cambios de liderazgos en determinados municipios y es esta nueva forma de gobierno al que están llamados los mandatarios electos, tiene que ser de cara a la ciudadanía y en defensa de unos intereses públicos. Pero de otro lado, tenemos una ciudadanía que tiene que... Uh, tiene que marcar el rumbo de estos gobernantes. Entender que la labor ciudadana no se limita a la participación electoral, al ejercicio del voto, así sea de manera masiva o el voto protesta que pudimos ver el pasado 27 de octubre. Que la labor que sigue de acompañamiento, de control, de vigilancia, de enriquecimiento de las políticas públicas, debe ser una tarea
1: permanente para los ciudadanos. Camilo, y en ese mismo sentido y con usted terminamos este rompecabezas, eh, Pues, ¿cuáles son esas acciones de gobierno que favorecerían la implementación de los acuerdos?
3: Uf, se necesita una muy buena política económica de parte de los mandatarios locales del país desarrollado y del país eh, subdesarrollado, por decirlo de algún modo. Es decir, ya hablamos de cómo los PDETs necesitan llevarse a cabo en una dificultad de acceso a recursos, lo cual le pone un desafío bien grande a los gobernantes de estos 170 municipios y de esos departamentos, cómo llevar a cabo unos programas de desarrollo económico, que básicamente generen un desincentivo a cultivar coca y a vincularse a un grupo armado ilegal. Eso, en eso estamos fracasando en este momento y es evidente el, el norte del Cauca, el sur de Córdoba y demás. ¿Cómo lograr eso? Es un gran problema. Y es también un desafío para las grandes ciudades, para los polos de desarrollo. ¿Cómo llevar a cabo políticas de desarrollo económico que generen empleo, que generen los recursos que dejamos de recibir en 2015 cuando se acabó el boom minero energético y que tenemos que reemplazar con la producción interna colombiana colombiana. ¿eh? ese es el otro gran desafío, cómo ayudar a que la economía crezca para tener otra vez generarle al gobierno nacional los recursos para invertir en esas zonas así que buenas políticas económicas pues nos van a permitir implementar, si no como decía Víctor, tenemos un muy, bien, un, un muy buen programa desfinanciado y eso no va a servir de mucho
1: Bueno, pues muchísimas gracias Víctor, Patricia, Camilo por ayudarnos a construir este rompecabezas y a ustedes los oyentes por acompañarnos hasta este momento, recuerden que estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en la mesa de trabajo y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y David
0: Manrique. Rompecabezas. Una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estadio 91.9 FM.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos.